Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền nhưng mà Phonos thì không chỉ có sách. Cùng với rất là nhiều đầu sách ở các thể loại khác nhau thì bạn có thể nghe nhạc thư giãn này, nghe chuyện ngủ, rồi thiền định nữa. Phonos có thể là người bạn đồng hành, mang lại cho bạn cả kiến thức lẫn sự thư giãn. Nhưng mà dù Khoa Linh có miêu tả như thế nào thì chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một thử. Các bạn hãy tải ứng dụng Phonos và tự mình trải nghiệm nhé! chuẩn bị có một cái show của VSA của trường thế là mọi ừ. người ai trang điểm thì mình cũng phải biết trang điểm chứ thế là xong rồi cũng đi tìm xong rồi đi ra mall để mua chai foundation clinic đầu tiên xong rồi về tự apply thế xong rồi bắt đầu từ đấy bọn ô cái này cũng hay ở kiểu trông xinh hơn thế là bắt đầu ngồi tìm hiểu thì đến năm mãi đến năm thứ ba đại học thì là lúc đấy là chị kiểu bắt đầu đi làm được ở trường nhiều tiền hơn làm hai việc ở trường nhiều tiền hơn thế là có đông ra đồng vào ấy bắt đầu đi mua đồ sale sephora Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ đồng hành với mọi người vào thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Google hoặc Apple Podcast mọi người nhé! Nếu như bây giờ mạng xã hội được phủ sóng bởi các tiktoker thì mọi người có nhớ là khoảng 10 năm về trước nổi đình nổi đám khắp Facebook là những gương mặt nào không? Mọi người vẫn còn nhớ những cái tên như là JV Mai, Phở Đặc Biệt, Huy Mi hay là Ad Nguy đúng không? Chính xác, 10 năm trước chính là thời kỳ đỉnh cao của các youtuber. Ôi nói tới đây Khoa Linh thấy là trời ơi mới đó mà đã 10 năm trôi qua rồi. Mà thôi, quay lại với câu chuyện thì cùng với các vlogger đình đám, thời điểm đó cũng là khi mà các beauty guru, những chuyên gia, những người nổi tiếng có hiểu biết về làm đẹp xuất hiện và sản xuất những nội dung về make up, skin Bạn có nhớ cái hồi mà bạn tập tành trang điểm này rồi hí hưởng mua những món mỹ phẩm đầu tiên thì bạn xem review trên kênh youtube của ai không? Khoa Linh đoán là trong lúc mò mẫm youtube hồi đó thì chắc hẳn các bạn đã từng thấy cái tên Pretty Much Channel Bây giờ thì kênh đã được đổi thành tên của chị Phương Ly rồi và quá trình xây dựng kênh YouTube trong vòng 10 năm từ khi còn là cô du học sinh cho tới thời điểm hiện tại đã có em bé đầu lòng của chị Ly thật sự là cả một chặng đường dài, một chặng đời dài với biết bao nhiêu thay đổi. Để có được con số 167.000 lượt theo dõi với lượng người xem lâu năm, trung thành như bây giờ thì chị Ly đã cố gắng như thế nào? Giữa bao la những người sáng tạo nội dung ngoài kia, chị đã phải tạo điểm khác biệt như thế nào cho kênh của mình? Hãy cùng Khoa Linh gặp chị Phương Ly ngày hôm nay và lắng nghe câu trả lời mọi người nhé. À, chị thì là một đứa không phải là học sinh giỏi gương mẫu ngoan ngoãn một trăm phần trăm. Chị thì à, từ bé đến lớn thì cái chức vụ duy nhất chị được hay được làm đấy là lớp phó kỷ luật với cả lớp phó văn thể mỹ. Thế nên là cũng có thể hiểu qua được là ok mình cũng rất là nghịch thế nên là mình có thể xử được các bạn nghịch ngợi trong lớp của mình. À, và tại vì mẹ chị thì cũng ngày xưa mẹ chị cũng học múa rất là nhiều năm thế nên là kiểu mẹ cũng cho con đi học văn nghệ các thứ nọ thế nên là kiểu nó cũng ăn vào máu của mình. Và mình cũng làm quen với cả kiểu đi diễn văn nghệ ở trường rất là từ bé rồi. Thế nên là bao nhiêu năm gần như là ba năm... 10, 11 năm học tại Việt Nam thì gần như là chị tham gia rất là nhiều các hoạt động kiểu văn thể mỹ của trường 
Đấy thì cái đấy là cái gọi là kiểu highlight nhất trong cuộc đời học ở Việt Nam của chị Chứ còn về kiểu học hành bằng cấp thì chắc chắn là không bằng nhiều người rồi Chị kiểu học rất là bình thường thôi nhưng mà chị lại thích làm những cái kia hơn Thế nên là chị nghĩ đó cũng là một phần lý do mà nó lead đến những cái công việc của chị sau này Và cũng như là ngành nghề chị chọn sau này Ừ. Vậy là sau 12 năm học ở Việt Nam là cái lúc mà em thấy là chị Ly có đi du học mà đúng không chị? Ừ, chị đi từ năm lớp 11 Ừ, Ồ, từ lớp 11 ạ. À? Sao mình lại đi vào thời điểm đấy hả à chị? Ờ, chị đi vào cái thời điểm đấy tại vì thực ra là cũng là một cái quyết định khá là uh, bất ngờ của bố mẹ chị Là nhảy bố mẹ chị định là cho chị lớp 12 mới đi cơ Nhưng mà tại vì hồi đấy là cũng vì, tại vì lần đấy là năm... Uh, học uh, thi học kỳ lớp 11 môn văn thì bình thường văn chị viết rất là ok không bao giờ kiểu bị điểm quá kém xong rồi tự nhiên hồi đấy thì cái đề bài đó lại là về trí trèo thị nở thế là chị viết theo đúng cái kiểu của mình mình viết thôi mình viết gì mình viết và mình về viết cái bài văn đấy xong xong rồi về bảo mẹ ôi mẹ ơi lần này con trúng tủ rồi các thứ rất là vui xong rồi cuối cùng lúc mà bài quay về thì lại bị bốn điểm rưỡi thế là mẹ chị kiểu ơ oh, Tại sao lại như thế? Thôi mẹ mẹ chị cũng đi cũng đọc cái bài đấy xong rồi chị cũng kiểu ớt nó viết ok mà có vấn đề gì đâu xong rồi đi hỏi cô giáo dạy văn thì cô giáo bảo là không đúng với cả kiểu dàn bài của cô ấy, dàn ý của cô. Thế là <cười> ôi thế là kiểu mẹ chị đúng không? Lúc đấy mẹ chị bảo là mẹ tức điên lên lên là mẹ cho ly đi luôn. Mẹ bảo là không được, thế này là không được. Kiểu tại sao con mình có khả năng viết như thế? Mình thấy rất hay, rất là kiểu có cái suy nghĩ riêng của nó nhưng mà xong rồi cô giáo lại không cho tại vì chỉ là vì nó không đúng cái kiểu văn mẫu ấy. Đấy thế là thôi, mẹ ừ. chị cho đi luôn. Thì đấy là một lý do mà mẹ chị quyết định rất là sáng suốt khi mà cho chị đi sớm nha. Mặc dù hồi đấy thì tiếng Anh của chị cũng chưa phải là kiểu xuất sắc để mà kiểu đã có thể điều đi du học được ngay nhưng mà chị bảo không sao hết phải đi đi không thì không biết ở đây còn bị trường tập như thế nào nữa thế nên là mẹ sẽ chị đi thôi <cười> ừ ồ oh, đây là một sự kiện rất là lớn trong cuộc đời mình lại xuất phát từ một bài văn em cảm giác có khi là nó giống kiểu một giọt nước tràn ly để mà mình thật ra trước đó em nghĩ là trong cái việc mà dạy học ở việt nam mà đặc biệt là dạy văn nữa ừ. thì lúc nào cũng sẽ có là đếm ý để ra điểm kiểu như Đúng vậy rồi, chính thì yeah. đến một cái thời điểm quyết định ồ oh, em thấy hay ừ, tại vì bố mẹ chị cũng là tại vì có chị gái chị đi du học từ trước đấy rồi ấy thế nên là bố mẹ chị đã luôn luôn xác định là ok ly sẽ đi du học kiểu nhưng mà còn chọn thời điểm nào thôi và đúng là cái thời điểm đấy là cái thời điểm bố mẹ chị ok quyết định kiểu mặc dù nhà không có nhiều tiền nhưng mà thôi cứ cho nó đi đi không biết thế nào nhưng cứ cho nó đi đi đã <cười> Ồ, oh, lúc đấy là tiếng Anh của mình cũng chưa vững lắm mà cũng, ừ. cũng là một cái sự cũng không hẳn là bất ngờ quá nhưng mà cũng là trước sớm hơn so với dự định của mình ấy ạ. Đúng rồi. Thì ừ. lúc đấy lần đầu tiên chị sang nước ngoài thì chị thấy thế nào? Chị hồi đấy chị lần đầu tiên chị ra nước ngoài chị cảm thấy là ôi, cuối cùng mình cũng đã được thoát khỏi bố mẹ. <cười> chị ừ. nghĩ đấy là cái suy nghĩ đầu tiên của tất cả và gần như là chị phải đi đến 2 năm rưỡi sau thì chị mới bắt đầu ồ cảm thấy nhớ nhà. Tại vì ngày xưa thì bố ở nhà bố mẹ chị kiểu cũng nghiêm ấy Và gần như là không bao giờ cho chị đi chơi với bạn bè cả Nghĩa là kiểu đi chơi với bạn thân thì chỉ có những đứa nào bố mẹ chị biết được mẹ chị cho đi thôi Còn lại là không bao giờ được đi uh, với lớp qua đêm hay là cái gì đấy Nói chung là gần như là rất là strict luôn và 9 giờ tối là phải về nhà rồi Và chỉ được đi với những đứa bố mẹ biết Đấy, <cười> nói chung là rất 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 là nghiêm và hồi đấy chị nghĩ là Ơ, ờ, tại vì bản tính chị thì cũng khá là kiểu nghịch ấy Thế nên là chị kiểu bị cảm thấy bị gò bó thì Khi mà được đi ra nước ngoài, được sống một mình Mà chị lại còn được ở ký túc xá Chứ chị không phải ở host family Thế nên là gần như là kiểu không ai quản lý mình cả Và mình muốn làm gì thì làm Thì hồi đó là kiểu cảm thấy rất là sung sướng Và kiểu ok, bây giờ muốn làm gì thì làm à, Và lúc đấy thì đúng 
hai năm rưỡi sau chị mới cảm thấy là ồ oh, mình cần phải về Việt Nam thì hai năm rưỡi sau chị mới về Việt Nam một lần đầu tiên <cười> chị thấy trong vòng hai năm rưỡi đấy cái điều mà thay đổi lớn nhất của mình là gì ạ ờ, chị nghĩ là trong hai năm rưỡi đấy thì cái điều thay đổi lớn nhất của chị đấy chính là về cái khả năng um, quản lý tài chính tại vì trước đấy thì bố mẹ không hề nói là ok con phải quản lý như thế nào ra sao mà bố mẹ cũng chỉ đơn giản là kê đưa thẻ tiêu ít thôi nhé thôi nhưng mà muốn mua gì thì mua thế thế là mình cứ tiêu và xong rồi đến một ngày mà mình kiểu ôi thôi chết rồi thì như tháng này mình tiêu quá cái allowance của mình rồi thế là bắt đầu lại phải kiểu làm một cái kiếm việc trong trường này hoặc là kiểu bắt đầu bán sách cũ tại vì ở bên mỹ thì có bán sách đúng không đấy kiểu trade off sách xong rồi đồ gì mình mua mình không dùng nữa thì là mình mang lên amazon mang lên ebay mình bán bớt đi để mình kiểu có tiền để mình đỡ phải kiểu gửi tay xin bố mẹ thêm ấy và từ đấy chị cũng thấy là à ok cái giá trị của đồng tiền và cũng như là uh, những cái uh, bài học trong cuộc sống của mình cũng khá là nhiều với các mối quan hệ bạn bè uh, tại vì trong cái hai năm rưỡi đấy thì có một khoảng thời gian là chị không nói chuyện với mẹ thì mẹ với các chị cãi nhau với nhau à, Cãi nhau khá là lớn Và đến mức mà hai mẹ con không nói chuyện với nhau Nhưng mà xong rồi sau đấy Thì chị nhận ra được khá là nhiều điều Mà khiến là ồ oh, mình hơi trẻ con quá Và mình không nên như thế với bố mẹ của mình Thì nói chung là hai năm rưỡi roller coaster lên lên xuống xuống Vừa là một đứa trẻ con được tự do Nhưng mà cũng là học làm người lớn Và sau đấy chị cảm thấy là những cái năm sau của chị Nó bình ổn hơn khá là nhiều Ồ, thế là quyết định của mẹ chị Ly rất là chuẩn Có nghĩa là em nghĩ là mọi sự kiện diễn ra trong cuộc đời mình Đến một lúc nào đấy mình nhìn lại mình mới thấy là ừ, nó Đúng là nó nên xảy ra và ừ. nó có cái ý nghĩa của nó Thế là hai năm rưỡi đấy sau đấy là mình chỉ về chơi thôi đúng không chị? Sau đấy là mình vẫn là đi học đại học Ừ chị chỉ về uh, uh, về chơi năm đầu tiên Thì chị có tham gia vì Brother Chị làm trong cái team Organize À, cho năm đầu tiên xong rồi sau đấy thì các năm sau thì hè nào chị cũng về thì cũng là đều làm intern hết thì uh, nói chung là lúc đấy bắt đầu ok người lớn rồi bắt đầu phải focus vào career và tìm cái gì mình thích để mà xong rồi mình có thể sẵn sàng khi mà mình tốt nghiệp thì mình sẵn sàng bước ra đời thì lúc đấy hết trẻ con rồi và bắt đầu sự nghiệp ớt <cười> <cười> ừ. hồi đấy chuyên ngành của chị đi là gì ạ à? chị là học uh, double major là chị học corporate communication với cả chị học business marketing ừ thì trường chị nó cho uh, double major hai ngành đấy overlap nhau khá nhiều thế nên là chị uh, tiết kiệm được khá là nhiều thời gian hết năm thứ ba là chị đã xong ngành communication là làm thesis xong rồi còn đến năm cuối cùng là chỉ có xử lý nốt mấy môn linh tinh với cả làm nốt cái uh, thesis cho marketing thôi Ừ. Vậy trong quá trình mà mình đi học như thế thì có một cái sự kiện nào đó xảy ra mà khiến cho chị bắt đầu vào là mình sẽ làm YouTube về cái beauty video đầu tiên của mình Là cái lần đầu tiên chị nhớ là mình bắt tay và làm cái video đầu tiên như thế nào ạ? À, về cái khoảng thời gian mà chị đi học thì nói thật là hồi đấy chị luôn luôn nghĩ là mình là một đứa kiểu rất là bình thường thôi Nhưng mà mình lại thích kiểu văn nghệ như từ hồi cấp 3 Thế ừ. nên là Uh, năm chị nhớ năm thứ năm đầu tiên đại học là chị bắt đầu lên trên YouTube và chị search cái keyword đầu tiên là how to apply up, uh, foundation uh, là năm đầu tiên đại học năm nhất đại học mới chị mình mới bắt đầu tiếp xúc với mỹ phẩm ừ, mặc dù trước đấy là kiểu cũng làm MC cho chương trình Hugo và các bạn từ hồi cấp 3 thì cũng được người ta make up cho mình nhưng mà mình chưa bao giờ tự make up cả thế nên là bắt đầu hồi đấy mới kiểu uh, chuẩn bị có một cái show của VSA của trường thế là mọi người ai trang điểm thì mình cũng phải biết trang điểm chứ thế là xong rồi <cười> cũng đi tìm xong rồi đi ra mall để mua chai foundation clinic đầu tiên xong rồi về tự apply thế xong rồi bắt đầu từ đấy bọn ơ oh, 
cái này cũng hay ở kiểu trông sinh hơn thế là bắt đầu ngồi tìm hiểu thì đến uh, mãi đến năm uh, thứ ba đại học thì là lúc đấy là chị kiểu bắt đầu đi làm được ở trường nhiều tiền hơn làm hai việc ở trường nhiều tiền hơn thế là có đồng ra đồng vào ấy bắt đầu đi mua đồ sale sephora kiểu mua những cái mini set mini kit xong rồi ngồi tự vẽ ở nhà thôi thì hồi đấy youtube ở việt nam chưa có nhiều người dùng mới chỉ có toàn là các cái kênh ở nước ngoài thôi và ừ. uh, chị có kiểu một vài cái món đó chị kiểu dùng thấy tốt xong rồi chụp lên xong rồi bảo khen cái này tốt cái này kia ở trên facebook thế là mọi ừ. người cứ vào hỏi <cười> tại vì toàn là những cái sản phẩm mà mọi người không aware lắm ở việt nam không không thân, thân thuộc lắm ở việt nam thế là xong rồi chị mới viết một số cái ở trên facebook cá nhân chắc chắc bây giờ tìm lại chắc cũng còn chị cũng không biết là còn hay không <cười> nhưng mà à, thì à, xong rồi sau đấy thì chị lại à, cùng với cả linh linh the makeaholics là một bạn cũng là beauty blogger nói chung bạn chị bọn chị là học cùng cấp 3 với nhau à đâu học cùng cấp 2 ừ. với nhau lớp bên cạnh thì bọn chị biết nhau qua forum của trường đó ngày xưa kiểu forum trường các trường là rất là nổi đúng không thế là kiểu biết nhau qua forum trường thế xong rồi cũng ép facebook nhau từ hồi cấp 3 xong rồi chat chít với nhau bạn ấy cũng rất là thích beauty thế là hai đứa chat chít trao đổi với nhau chia sẻ thế là năm cuối cùng đại học bọn chị mới hẹn nhau là đi chơi hẹn nhau đi lên lên New York chơi chị ở nhà đợt đấy thì chị gái chị không ở nhà thế là chị hẹn hẹn nó lên New York chơi với chị là hai đứa mới nghĩ là à hai đậu mình làm video chung với nhau đi Ừ. làm thử xem thế nào <cười> thế là bọn chị lập kênh chung bọn chị lập kênh chung thì hồi đấy nó đơn giản lắm nó kiểu hình bây giờ vẫn còn những cái video đấy ở trên kênh của chị thì những cái hình ảnh nó rất là kiểu amateur ấy mọi người bảo là thiếu chuyên nghiệp luôn đấy nhưng mà nó rất là vui và hồi đấy kiểu nó thực sự là một cái mà để mình xả stress cho đến tận chị làm youtube để xả stress cho đến tận năm 2018 chị mới bắt đầu làm một cách kiểu gọi là tập trung ừ. yeah. thì uh, nó là cái khoảng thời gian rất dài từ 2013 là những cái video đầu tiên những cái bài blog post đầu tiên uh, những cái bài facebook uh, chung đầu tiên xong rồi đến 2018 thì chị mới thực sự là chị tập trung vào để chị làm gọi là full time thì nó là một cái quãng đường khá là dài nhưng mà nó lại là kiểu từ trong kiểu cái đam mê của mình tại mình rất là thích mình thích chia sẻ thế là mình cứ viết thôi mình cứ làm thôi và mình kiểu mặc kệ không cần biết là ai xem hay như thế nào mình cứ làm thì 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 đấy là lúc mà bắt đầu của bọn chị là bọn chị thích để mà giống như các chị ở nước ngoài Đấy, còn cũng <cười> chẳng bao giờ nghĩ là nó sẽ ra tiền hay là nó sẽ đem đến cho mình được khả năng tài chính hay gì cả yeah. Vâng, thì tính từ cái video đầu tiên đấy cho đến cái lúc mà Khi mà chị Ly là năm 2018 đấy thì là được bao nhiêu năm hả chị? Ờ, từ năm video đầu tiên là 2013 thì đến bây giờ thì là được 8 năm yeah. 8 năm chị làm Youtube <cười> 8 năm, còn nếu mà để mà gọi là làm serious thì là chỉ được khoảng chắc là 3 năm thôi Ừ, 2018 đến bây giờ thì khi mà mình bắt đầu là kênh của mình thì là hai chị tách kênh ra và mình bắt đầu là có những kênh riêng ạ? À? Đúng rồi, bọn chị làm được một năm với nhau thì Linh chị thì về Việt Nam đi làm còn Linh thì ở lại để học master Thế nên là kiểu cái thời gian nó cũng không thể nào quay chung được Tại vì nếu mà đã là kênh chung thì nên là quay chung đúng không? Thì nó thì cái video nó hơi khác với cả kiểu podcast với các bạn là các bạn đàn tài có thể đàm thoại chung được nhưng mà video thì là phải cần chung với nhau Thế nên bọn chị quyết định là ok thôi Mình tách riêng ra để uh, Vẫn có thể làm theo đam mê Làm theo cái gì mình muốn mà vẫn có kênh Và vẫn duy trì được một quan hệ rất là tốt Thế là bọn chị tách kênh ra Thì là từ 2014 bọn chị tách kênh 
thì cũng làm on off lắm cũng không phải là quá đều như là bây giờ hồi đấy chắc tháng hai tháng ra được một cái video <cười> <cười> nhưng mà để hồi đấy cũng là kiểu thời kỳ kiểu kỷ nguyên đầu tiên của youtube ở việt nam thế nên là cũng trộm vía là tại vì làm từ ngày đó thế nên là được mọi người biết đến khá là nhiều thế nên là cái 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 tên nó, nó giữ hơi lâu cho đến trên trên thị trường <cười> Mà em thấy tên dễ thương, tên nó kiểu có một cái sự chơi chữ nhẹ nhẹ ở trong đấy ạ à? ừ, Nhưng mà người có thể dễ nhớ ừ. Em không biết là, thật ra thì cũng có một giai đoạn mà em cũng tập tành em làm Youtube Nhưng mà chắc là tổ nghề không có độ Nên là <cười> làm mệt đấy chị ạ à. Em thấy thật sự là rất là vất vả để ra được một cái video Bởi vì nếu mà tính mà Duy Mỹ và Cầu Toàn nữa Nhất là các ừ. chị beauty blogger thì để mà ra được cái video mà từng cái đoạn nhạc, từng khung hình nó cũng phải đẹp ấy ạ à. Thì nó rất yeah, là vất vả thì không biết là những ngày đầu đấy chị thấy có mệt không hả chị? Kiểu những cái vất vả những ngày đầu là gì ạ? À? Thực ra là bản thân chị, thời gian đầu tiên kể cả đến bây giờ thì chị vẫn luôn luôn làm video với một suy nghĩ là mình làm cho mình chứ mình không làm cho người ừ. khác uh, Mình thích, mình thấy cái video đấy ok với bản thân mình, mình xem mình dễ hiểu thế là mình cho lên thôi. Chứ chị không quá là bị đầu tư là ok hình ảnh nó phải sang chảnh hình ảnh nó phải thế này thế kia. Tại vì chị nghĩ những cái đấy nó sẽ không thật với các con người của mình Bản thân chị vẫn luôn luôn uh, bảo với chính bản thân mình hay là với team của mình là làm sao để mà mọi người khi xem video với cả xem chị ở bên ngoài mọi người không thấy sự khác biệt thì cái đấy là cái chị cần nhất Đó, thì nó kiểu nó có phải, phải có tính kiểu relevant với nhau ấy Đấy <cười> Đó, thì nói chung là trong cái thời gian chị làm vì cái cái suy nghĩ đấy thế nên là chị cũng không bị quá nhiều áp lực lắm uh, Trong thời gian đầu tiên Uh, mình cố gắng hàng ngày nghĩa là kiểu mình thay đổi nó mỗi một video mình sẽ làm nó tốt lên hoặc là mình theo cái cảm hứng của mình mình sẽ muốn là cái video này sẽ theo như thế nào thì mình sẽ cố gắng là theo như thế chứ chị uh, chị chị nghĩ là cái cái phong cách làm việc của chị nó khá là random cho cái cho cái công việc này uh, nhưng mà nó cũng gần với các con người mình nhất là mình cảm thấy là happy với cái sản phẩm đấy của mình là được thì dĩ nhiên nó cũng phải qua rất là nhiều hành trình là mình từ tự edit tự quay xong rồi tự uh, làm tất cả mọi thứ tự tự lên youtube để học cách edit chị cũng chưa học qua trường lớp nào editing cả mà chỉ là mình xem nhiều video và mình rút ra những cái kinh, kinh nghiệm từ những cái video của những người khác mà những người mình cũng thích xem để mình uh, học hỏi được là à, ok cái cảnh này cái góc này mình phải làm như thế nào xong rồi cách dùng cái video cái cái máy này ra sao chỉnh màu thế nào đấy nhiều khi là mình làm xong một kiểu ôi oh, mình cũng làm được ấy chứ thế là thế là mình thích thế là thế là mình cảm thấy đấy là một cái reward cho mình rồi yeah. thì thì đấy là cái 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 duy nhất mà chị cảm thấy là nó hơi khó khăn một chút thời gian đầu là mình phải tự struggle lên với bản thân còn lại thì sau đấy thì bây giờ khi mà mình đã có khả năng về tài chính rồi mình đã có thể tìm được những người mà phù hợp với cái style của mình và cũng như là cái cái phong cách của mình để đi cùng nhau thì hiện tại bây giờ bọn chị đang có một cái team khá là ok ba người chị em trợ lý với cả một bạn editor thì đi với nhau khá khá là ổn và gần như là bây giờ là chị không edit lắm <cười> toàn là bạn editor edit thôi ừ đấy tại vì sau sau một thời gian và kiểu đã hiểu nhau quá rồi thì bây giờ gần như là chị không cần phải động đến edit nữa nhưng mà cậu vẫn còn những cái video mà nó hơi theo tính personal hơn thì chị vẫn sẽ cần phải là mình là người edit tại vì nhiều khi những cái đấy thì bạn editor bạn sẽ không thể nào toát được hết lên cái cái nội dung mà mình mong muốn mong muốn truyền tải nha nên chị chị vẫn có động vào một vài cái nhưng mà đa phần còn lại thì sẽ là đưa cho bạn làm cho chị cho nhanh <cười> để lên được video đều <cười> ừ. đúng rồi 
bọn em làm podcast cũng vậy mà để mà lên được một cái đều đều như kiểu bọn em làm một cái team nó to thì ừ. một khi mà đã team to như vậy thì đã phân hóa công việc rất rõ ràng rồi nên là bắt buộc là phải thiết quân luật là ngày này lên là phải lên đúng không rồi, lên đúng được đó. cũng phải lên thì <cười> phải chia team thì mới làm được còn ừ. nếu mà em cũng có một trong những câu hỏi mà em cũng muốn hỏi chị ly cũng là về những cái mà chị vừa nói là cái việc mà mình ra được đều video bởi vì thật ra là làm youtube thì chẳng ai quản lý mình cả chẳng có quy tắc luật lệ gì cả mình là freelancer mà thế nên là nếu mà mình không thiết quân luật thì chẳng ai ép mình được thì không biết là cái cách để mà từ những ngày đầu cho đến bây giờ cũng vậy thì làm thế nào để mà mình có cái động lực lên được video đều cũng như là kiểu giao lưu được với người xem còn rất là nhiều những nhiệm vụ khác xung quanh cái việc lên video nữa thì không biết là chị sắp xếp thời gian như thế nào Chị thì nghĩ là chị đã phải chia ra làm hai giai đoạn đi Một giai đoạn đầu tiên là giai đoạn trước 2018 Là giai đoạn chị làm chơi, chơi vui Còn giai đoạn sau là cái giai đoạn mà làm bắt đầu serious hơn Thì cái giai đoạn đầu tiên thì đúng là cái giai đoạn đấy chị rảnh là chị lên à? Đúng là kiểu sáng, kiểu cuối, mình đi làm full time cả ngày à, Mình chỉ có cuối tuần thôi Thì cuối tuần là buổi sáng chị dậy sớm, chị make up chị quay video quay có khi một ngày hai cái video xong rồi ngay tối hôm đấy ngồi edit luôn và lên luôn đấy thì tại vì đấy là thời gian rảnh duy nhất của mình mình không còn thời gian nào khác tại vì trong tuần thì mình phải dành cho công việc rồi Hàng ngày xưa chị làm công việc cũng khá là bận thế nên là đó là thời gian duy nhất và cũng lâu dần nó sẽ lại thành là một cái là ở ờ, nó khiến cho cái lịch lên video của mình nó không được đồng nhất và thứ hai nữa là nhiều cái nội dung mà mình chủ đề mình muốn lên thì nó lại thành là nó, lúc mà mình làm được nó lên rồi thì nó lại out of trend nó lại qua cái độ hot rồi đó và và bên cạnh đấy nữa là mình cũng lại dùng quá nhiều thời gian cá nhân do vậy là mình không thể dành thời gian cho gia đình không dành thời gian cho người yêu được và đến một lúc mình cảm thấy là không balance lắm không được cân bằng hay là chị cũng có những thời điểm là chị bận quá chị bỏ quên luôn hai ba tháng khi nửa năm thì không ra video Tại vì lúc ấy chị kiểu cái thời gian mà trước 2018 thì đấy thị trường nó chưa có nhiều và mình hoàn toàn có thể bỏ nó mà mình không cảm thấy guilty mình không cảm thấy mình lost something mình không cảm thấy mà mình bị mất cái cơ hội thế nên là chị được làm cái vân đấy trong cái khoảng thời gian đấy nhưng mà đến năm 2018 rồi khi mà chị ok chị quyết định là chị quit job chị ở nhà chị làm youtube thì thì lúc đấy chị mới thấy là ờ ok bây giờ mình phải có có rule mình phải có lịch một tuần mình phải ra bao nhiêu cái video và phải đúng vào cái lịch như thế này thì dần dần mình sẽ tự tự ép bản thân mình vào tự nhiên sẽ có những lúc mà mình vì do schedule vì do vì traveling mình có thể skip một hai cái không sao cả nhưng mà mình phải vào đúng cái vùng đấy thì mình mới keep up được với the market keep up được với cái thị trường chứ không thì từ 2018 đến bây giờ là có quá nhiều kiểu hàng trăm hàng nghìn uh, KOL khác nhau thì nếu mà mình từ trước đến giờ mình đã có được cái trustworthy mình đã có được cái niềm tin của mọi người như vậy rồi thì tại sao mình lại không tiếp tục thì chị thấy là bị phí cái 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 công cái công của mình bao nhiêu năm và phí cái thời gian mà những người bạn viewer bạn follower các bạn follow mình thế nên là mình phải cho ra video và uh, dù bằng cách nào đi chăng nữa thì mình cũng phải ra video nhưng mà tuy nhiên là nếu mà video mình cảm thấy không xứng đáng thì mình không cho lên thì uh, bây giờ là chị luôn luôn mà có một cái strict là chị sẽ ra video một tuần uh, hai cái hoặc là ba cái nếu mà tuần đấy là chị kiểu super productive uh, và sẽ luôn luôn là thứ ba và thứ sáu và kể cả brand kể cả nhãn hàng có muốn xem vào một cái ngày nào khác chị bảo không chỉ được những ngày đấy thôi thì mình strict từ đầu đến cuối thì như thế nó cũng đều đặn hơn và viewer của mình cũng uh, sẽ luôn luôn có nội dung mới để xem thì chị thấy ừ. sofa thì nó cũng khá, khá, khá là hiệu quả với chị 
Và cũng phải nhờ có sự giúp đỡ của kiểu team nữa Chứ không thì một mình chị không thể nào làm được ừ. à, Nếu bạn trợ lý thì đóng vai trò như thế nào trong team chị? Bạn trợ lý thì hiện tại đang đóng vai trò uh, Đa phần sẽ là những cái công việc admin Với cả những cái công việc mà xử lý những cái thắc mắc của agency Hoặc là xử lý những cái thắc mắc của brand uh, Thường thì tại vì nói thật là brand agency Thì mọi người sẽ có những cái câu hỏi rất là kiểu nhỏ nhỏ ấy Và hoặc là sẽ yêu cầu cái này yêu cầu cái kia thì bạn ấy sẽ là người hộ thay mặt cho chị để xử lý những cái đấy à, chỉ khi nào mà cái 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 vấn đề nó lên đến một cái level mà kiểu ôi em không xử lý được nữa thì ok chị nhảy vào thì lúc này cái lời nói của mình sẽ có trọng lượng hơn và cũng như là nó sẽ xử lý nó smoothly hơn tại vì nhiều khi là mình cũng sẽ có những cái uh, cách để mình xử lý cho nó win win cho cả hai bên Uh, uh, còn bên cạnh đấy thì bạn cũng sẽ giúp cho chị set up uh, lúc mà là quay video này xong rồi quay hộ chị những cái uh, thức hình video xong rồi liên hệ địa điểm các thứ thì nói chung là làm khá là nhiều và cũng như là viết hộ chị một số những cái nội dung uh, cơ bản không cần phải đến liên quan đến review uh, đa phần những cái nội dung liên quan đến review thì vẫn là chị một trăm phần trăm hết tại vì thì đấy mới là cái 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 lời nói của chị còn lại thì bạn có thể hoàn toàn viết cho chị hay là uh, chuẩn bị briefing cho editor chuẩn bị briefing kịch bản các thứ thì hai chị em connect với nhau thì uh, chị trước đấy thì chị không có trợ lý từ 2018 trở lên thì chị không có trợ lý mà sau đấy 2018 chị nghĩ là thôi bây giờ mình phải có cần của người mình không thể nào mình one man horse được <cười> nên là phải 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 có trợ lý thì rồi xong đấy thì mãi đến 2019 đâu 2020 chị mới có một bạn full time editor chứ còn trước đấy là chị vẫn là edit 100% bản thân mình và cũng 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 khá là mệt <cười> cũng tốn khá là nhiều thời gian nha nhưng mà chị cũng vẫn enjoy cái công việc edit đấy để mà mình kiểu truyền được cái 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 con người của mình vào cái video và sau này thì khi mà mình muốn làm nhiều hơn mình muốn đi nhiều nơi hơn thì mình phải có người trợ giúp thế nên là lý do mà chị có có tin như vậy hiện tại thì chị vẫn happy với tin ba người của chị à, có một đợt chị cũng định tuyển thêm đấy nhưng mà chị nghĩ là bây giờ tuyển thêm rồi làm cho em ý làm gì bây giờ em không biết chơi làm gì <cười> <cười> tại vì thực ra làm với cái chủ đề beauty thì nó cũng hơi nó hơi personal một chút so với những cái chủ đề khác ví dụ như travel hay là chủ đề về kiểu food thì nó sẽ rộng hơn nhiều thứ để các bạn tự làm được hơn và với beauty thì vẫn là phải là chị là người trải nghiệm là chính chứ không phải là các bạn ấy cái trải nghiệm thì cũng không thể nào bằng như là chị trải nghiệm được thế nên là vẫn là phải là chị một trăm phần trăm thế nên là vẫn cần có người trợ giúp nhưng mà mình vẫn phải là người chính chứ không thể nào là người ta làm làm thay cho mình được nha yeah. vâng mình vẫn phải authentic vẫn phải có cái organic ở trong đấy thì em nghĩ là khi mà mình có một cái tâm và có một cái rất là chị ly ở trong video thì nó mới tạo khác biệt được và người em nghĩ là người xem nhưng bọn em cũng cảm nhận được bởi vì là bây giờ nó cũng rất là nhiều kênh mà mình có rất là nhiều lựa chọn thì cái nơi nào mà mình cảm thấy là ở ở đây là mình có thể có rất là nhiều niềm tin này năng lượng của người nói cũng truyền được đến mình thì em nghĩ đấy là thật ra người xem bây giờ rất là tinh chỉ cần một vài video là mọi người sẽ thích và từ đấy là cứ follow thôi đúng rồi bây giờ nhiều kêu eo quá mà vâng thì em cũng vừa nghe cự chị trong câu chuyện của chị có một đoạn là chị mình đã quit job rồi và bây giờ là ừ. mình gọi là full time YouTube thì vào cái thời điểm đấy là sao mình lại có quyết định đấy và trước đó thì là chị làm những công việc như thế nào ạ? Ờ, trước đó thì khi mà chị về Việt Nam thì chị có làm marketing manager cho Metropole, cho khách sạn Metropole khoảng 2 năm rưỡi ờ, thì cái công việc đấy đúng là công việc kiểu 
quả là dream job từ hồi đấy với rất là nhiều thế hệ của chị tại vì công việc trả lương tốt môi trường tốt ưu đãi tốt trợ hỗ trợ tốt nhưng mà mỗi tội với với chị hồi đấy thì nó lại hơi đều kiểu đều đặn đều đặn nó bị nó bị nó tại vì hồi đấy tại vì chị học mắt học communication chị muốn là ô oh, mình thấy bao nhiêu cái thứ khác mua bao nhiêu cái ngành nghề khác ở ngoài mình muốn explore mình muốn tìm hiểu hay sau 2 năm ổn định như thế ừ. chị quyết định là chị chị nghỉ và chị quay ra làm agency ừ. <cười> ra làm agency quảng cáo thì chị làm ở OGV khoảng hơn một năm làm account thì hồi đấy chị làm ở OGV thì chị toàn làm với khách hàng ô tô xe máy app điện thoại Uber, hồi đấy chị làm là Ford này, Uber, Facebook, uh, Shopee, đấy toàn những cái kiểu ừ. nó rất là hơi hơi khô khan với con gái một chút, ừ. nhưng mà lại là một cái một cái thời gian mà chị học được khá là nhiều thứ và chị hiểu được hơn là cái ngành communication hồi đấy ở Việt Nam uh, và sau đợt đó thì chị có nghỉ một năm để chị thử làm YouTube xem hồi năm hai không trả đến một năm đâu nửa năm thôi thử làm YouTube không và hỗ trợ anh Dũng hồi đấy thì anh Dũng cũng mới mở Security uh, thì uh, sau một thời gian thì chị lại quyết định là ok chị lại come back to work thì chị có làm một thời gian ở ở Vingroup nhưng mà không hợp lắm <cười> nên là mình có thể bỏ qua <cười> cái đoạn đấy <cười> ừ uh, thì um, cũng cũng khá là bận và xong rồi sau đấy chị nghĩ là uh, ok bây giờ đến cái đợt 2018 đấy thì là đúng là cái the raising bar của influencer thế là chị kiếm ở ngoài cũng khá tốt so với cái uh, về tài chính mà chị kiếm ở công việc ở Vingroup hay là ở các nơi khác thế nên là chị quyết định là ok mình đang không phù hợp với cái địa điểm này cái nơi này đâu mình vẫn có thể continue working với YouTube và mình vẫn có thể kiếm ra được tiền vẫn kiếm ra được tài chính thế nên là ok em quyết <cười> chị cũng nghĩ là tại vì do là chị có kiểu plan B ấy, là công việc YouTube và nó cũng đang rất là tốt thế nên là nó cũng hỗ trợ chị được thúc đẩy chị là ok mày có thể quit được đấy không cần phải làm nữa đâu làm cái kia đi vẫn có nhiều thời gian cho gia đình vẫn có nhiều thời gian cho bản thân và vẫn kiếm ra tiền và được làm theo cái mình muốn thế nên là và cũng với tất cả những cái kinh nghiệm bao nhiêu năm 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 chị làm đi làm ở các nơi thì chị đúc kết lại là chị sẽ quyết định là chị quit và đến bây giờ chị vẫn không uh, hối tiếc với quyết định đấy thực sự là như thế uh, khá khá là may mắn chị nghĩ là chị may mắn về từ thời điểm mình bắt đầu làm cho đến cái thời điểm mà mình quyết định mình bỏ việc để mình làm cái này full time và đến tận bây giờ chứ nếu mà chị vẫn tiếp tục chị làm full time ở một công việc nào đấy cho chị mấy chục triệu một tháng và chị vẫn làm cái youtube này part time thì đâu đó cái khoảng thời gian đấy nó sẽ khiến cho cái công việc youtube này chị không kiếm được nhiều bằng như bây giờ và nó lại kiểu lấy đi rất là nhiều năng lượng của chị bởi cái công việc full time mình vẫn phải vẫn 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 phải đầu tư vào và lúc đấy thì mình cũng đã bắt đầu được với nhiều người biết rồi thì khi mà mình làm ở công việc full time đấy mình mà không cố gắng hết sức mình thì mình sẽ bị mọi người nghĩ là ô cái con bé này nó nổi trên mạng đấy nhưng mà làm ăn như dở hơi thì cũng không được đúng không tự tạo lực cho mình đó thế nên là mình không thể như thế được mà nếu mà mình full force một trăm phần trăm cho cái công việc kia thì công việc youtube của mình mình sẽ bị bỏ lỡ rất là nhiều opportunity thế là chị thôi quyết định là ok mình sẽ chọn một cái gì mà mình cảm thấy phù hợp nhất cho thời điểm bây giờ thì nếu bây giờ chị nghĩ lại nếu mà hồi đấy mà chị không có công việc youtube này chắc chắn là bây giờ chị vẫn ngồi làm office chị vẫn là ngồi làm corporate một cách kiểu cẩn mẫn tại vì 
nó nó đem nó là thứ duy nhất đem lại nguồn tài chính cho mình và đây cũng là một cái mà chị luôn luôn khuyên với các bạn mà kiểu gọi là kiểu đi xin advice chị về công việc chị bảo là luôn luôn cố gắng là tìm chân trong chân ngoài một chút một cái gì đấy kiểu chân ngoài có thể là cái mà em thích em làm à, để vẫn cho em một chút về tài chính nhưng mà nó vẫn là một cái có thể là backup plan cho em nếu như một ngày em không thích cái công việc hiện tại đang làm nữa thì để em đi ra và em vẫn có thể đủ khả năng để chi trả cho bản thân mình trong lúc mà em quyết định là ok em sẽ định làm gì tiếp theo nha yeah. thì, 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 thì đấy là cái câu chuyện của chị vì lý do tại sao chị quyết và cũng như là những cái suy nghĩ của chị lúc đấy thực sự là cái khoảng thời gian mà chị đi làm mà lúc mà kiểu mình đã gọi là nổi tiếng một chút rồi ấy, thì nó nó khá là stressful nó khá là stressful Uh, mọi người soi mình khá là nhiều <cười> Mình làm cái gì cũng bị mọi người soi Đến mức mà chị nhớ là cái ngày đầu tiên mà chị Đến một cái công ty mà hồi đấy kiểu Chị cũng biết rồi kiểu mọi Chị vừa mới vào phòng thôi Mọi người nhìn chị không Mọi người đã kiểu giờ điện thoại ra Ôi đây này đây này đây này Mình đã, mình tự cảm thấy một cái vibe là Ok <cười> uh, It's gonna be hard for me yeah, Nhưng mà đấy, đấy, đấy là cái giá phải trả cho việc là mình mình nổi tiếng thôi Thì đi đâu cũng vậy thì mình phải chấp nhận mà nếu như là hồi đấy chị cũng rất là cố gắng để mà ok mình làm việc hết sức mình nhưng mà thực sự là cái môi trường nó không phù hợp thế nên là chị mới quyết định là quyết nha mà em thấy ngoài cái yếu tố may mắn ra thì kiểu cái phần năng lực và những cái kinh nghiệm mình cố gắng tích lũy thì nó cũng đến một ngày mà mình muốn thay đổi thì mình thay đổi được chứ còn trong quá trình nếu như không phải là chị ly đã cố gắng kinh nghiệm tích lũy kinh nghiệm rất là nhiều trước đấy thì đến một lúc mà mình muốn cựa ra thì mình cũng vẫn thấy thiếu một cái gì đấy nên em nghĩ là khoảng tầm như bọn em thì là đúng em nghĩ là đúng như chị nói là bọn em bây giờ cũng phải có một nơi để gọi là xả ấy ạ như kiểu bọn em bây giờ đứa nào cũng đang đi làm mà cũng đang đi làm công ty và đầu đời thì bọn em nghĩ là nên như vậy nên nên làm một cái gì đó gọi là chỉnh chu đi vào guồng để mình biết được cái process nó như thế nào, cái chu trình nó như thế nào. Thế sau đó thì bọn em cũng đều bảo với nhau là ờ ừ, kể làm podcast này cũng vậy và các bạn khác cũng sai project có những cái xung quanh rất là nhiều. Và em nghĩ là càng ngày thì mọi người càng nhận ra được cái điều đấy, cái thế hệ cái bọn em trở đi ấy, các bạn còn một một nách mấy dự án kiểu như vậy nữa cơ. Đúng rồi. Ừ. Chứ còn cái thời của bọn chị hoặc là trước đấy mọi người chỉ một công việc thôi. Và lúc chị cảm thấy là ồ, nhưng mà như thế thì nó hơi bị nguy hiểm ấy Tại vì đến một lúc mà mình không thích cái công việc đấy thì sao? Mình lại ở nhà, mình mình quit nhưng mà mình không có backup Thì mình ở nhà mình làm gì? Mình là ăn bà bố mẹ à? Và như thế thì càng depressed hơn Thế nên là đúng là hồi đấy là chị cũng đấy như các em bây giờ là Mình làm một công việc side job khác để mà mình được stress, mình được làm vì mình thích nó thật ờ, Và sau bao sau đó nó may mắn thế nào là nó lại kiếm cho mình một cái nguồn thu nhập Và bây giờ lại thành công việc chính của mình Vậy là trong tập 1 này thì chúng mình đã được nghe chị Ly kể về những ngày đầu tiên khi chị bắt đầu kênh youtube mà hồi ấy chị làm chung cùng với người bạn của mình Khoa Linh cũng đã tò mò mở lại những video đầu tiên hồi đó của hai chị Ôi thật sự là chính bản thân mình cũng thấy hồi tưởng những hot trend của hồi đó khi mình còn là học sinh, những kiểu tóc, kiểu make up hồi ấy Mọi thứ bây giờ đã khác rất là nhiều nhưng phải nói thật là chị Ly nhìn vẫn cứ như thế không thay đổi nhiều, vẫn là cách nói chuyện vui vẻ, năng lượng tươi sáng cùng nụ cười rất là ăn hình nếu mọi người có tò mò thì có thể mò mẫm vào kênh youtube Phương Ly để xem lại những cái video đó nhé. Còn tuần sau thì chúng mình sẽ gặp lại chị Ly và tiếp tục nghe chị chia sẻ về chặng đường về sau này khi mà chị chính thức trở thành một youtuber toàn thời gian mọi người nhé. 
Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast, 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương. Từ việc hỗ trợ truyền thông, tới việc góp sức xây dựng hình ảnh và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa. Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ, vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi. Nên là chúng mình rất hiểu, để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng. Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào link tree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.